0: Ahora que nos escuchan. Ahora que estamos juntas. Ahora que sí nos ven. Con Ingrid Beck.
1: Quemar el miedo. Nosotras hemos sido abandonadas por nuestro padre. Nosotras hemos sido abandonadas por nuestra madre, incluso viviendo con ella. Nosotras crecimos solas porque nuestra mamá tuvo que hacerse cargo de más de un rol. Nosotras somos hijas de un padre que violentó a nuestra madre. Nosotras hemos sido abusadas. Nosotras hemos sido perseguidas por autos en la calle. Nosotras hemos tenido miedo de caminar en la calle de día. Nosotras hemos tenido miedo de caminar en la calle de noche. Nosotras hemos tenido que ver a un hombre masturbándose a nuestro lado en el micro, a los nueve o a los veinte años. Nosotras hemos sido violadas. Nosotras hemos sido invisibilizadas. Nosotras hemos recibido menos sueldo por el mismo trabajo que un hombre. Nosotras hemos tenido que escuchar cómo un hombre nos explica, de manera condescendiente, algo que ya sabemos. Nosotras hemos visto cómo nuestras ideas son escuchadas solo a través de la voz de un hombre. Nosotras hemos sido violentadas por no ser heterosexuales. Nosotras nos hemos quedado sin familia por defender lo que somos. Nosotras hemos parido. Nosotras hemos criado solas. Estudiado y criado solas. Estudiado, trabajado y criado solas. Nosotras hemos abortado de manera ilegal e indigna. Nosotras hemos acompañado a nuestras amigas en sus abortos. Nosotras hemos sido rechazadas por nuestras parejas por abortar. Nosotras hemos sido golpeadas en la calle por una expareja. Nosotras hemos recibido violencia económica. Nosotras hemos recibido violencia obstétrica. Nosotras hemos recibido violencia sexoafectiva. Nosotras tenemos tres jornadas laborales. Nosotras hemos sido inmigrantes ilegales. Nosotras hemos sido hijas de refugiadas y refugiados políticos. Nosotras hemos nacido y crecido en el exilio. Nosotras elegimos el arte como resistencia. Nosotras hemos sido perseguidas y violentadas por decir lo que pensamos. Nosotras nos cuidamos entre nosotras. Sabemos que, en parte, hemos tenido la suerte y los privilegios que otras y otras no porque estamos vivas. Nosotras nos negamos a seguir siendo cómplices de todo tipo de violencia, opresión e injusticia patriarcal. La misma que expondremos ante ti en este libro. También leerás la vulnerabilidad impregnada en estos relatos, relatos de fuego que componen nuestras vidas. La vida es injusta de este lado de la vereda, pero aprender a exponer y denunciar tus inquietudes a través del arte es conectar profundamente con las emociones, tanto positivas como negativas, y en articulación con las ideas. Trabajar con las emociones es un regalo subversivo para el mundo. La subversión sumergida en belleza es revolución. Colectivo Las Tesis de Quemar el Miedo, un manifiesto, editado por Planeta.
0: Ahora que nos escuchan, una marea verde de sonido. Con Ingrid Beck.
1: Buenas noches, bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a este episodio de Ahora que nos escuchan aquí en Radio con vos. ¿Cómo están? ¿Cómo los trata esta semana? ¿Cómo les trata esta semana? ¿Cómo las trata esta semana? Tengo que decir varias veces los artículos porque no siempre me sale el inclusivo. Eh, esta semana previa al... Nada, ya estamos adentro de los feriados. Bueno, por lo menos podemos dormir un rato más, qué decir. La vida en loop eh, nos nos trae a veces feriados que lo que producen es que podamos dormir aunque sea un ratito más ¿no? y dicho esto tan interesante y tan profundo voy a decirles que tengo una gran entrevistada hoy una gran 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 entrevistada, vamos a charlar en un ratito con Sol Ferreira más más conocida por el mundo como Sol Despeinada ya estamos con ustedes charlando con Sol Despeinada
0: Ahora que nos escucha, ahora que vos me escuchás, te cuento algo más sobre la invitada de hoy. ¡Ahí va!
1: Sol Ferreira es más conocida en el mundo virtual como Sol Despeinada. Es médica, es docente de medicina de la Universidad de Buenos Aires... Se hizo viral en las redes por divulgar sus conocimientos y opiniones sobre derechos sexuales y reproductivos, sobre todo. Tiene una columna en el programa Lo Intempestivo, que conducen Luciana Pecker y Darío Schreiber en National Rock. Eh, el amor a la medicina, dicen algunos archivos, comenzó a gestarse en ella desde que era muy chica cuando su abuela le regaló una valijita de Juliana Doctora. Eh, otro de los disparadores que impulsó su pasión fue el respeto y amor que inspiraba ante todos los vecinos un traumatólogo también del barrio de su abuela. Fue oradora en las charlas TEDx UBA. Su charla fue abordada de manera motivacional para tratar de que los estudiantes no se sientan soles en su lucha académica. Tiene muchos, muchos seguidores en Twitter e Instagram. Entre, entre las dos redes tiene más o menos 400.000, pero su alcance masivo eh, empezó cuando, empe- eh, cuando decidió hablar sobre el aborto. Bajo la consigna de información es poder, Sol trabaja, informa y abre el espacio para que las mujeres cuenten sus experiencias y sanen colectivamente. Bueno, por esto también le cerraron la cuenta varias veces. Su biografía en Twitter dice, médica y docente, facultad de medicina de la UBA, feminista, tra- Filonews y lo intempestivo, ahí es donde trabaja, quería ser astronauta, dice Sol, birra negra. Cierra así su biografía de, de Twitter. Bienvenida Sol Ferreira, soy despeinada ahora que nos escuchan, ¿cómo estás? Hola, Ingrid, ¿cómo te va? Hola, Ya estoy, ya estoy sonriendo. <risa> ya te escucho y ya estoy sonriendo. Yo también, eh, que, bien,
0: bien.
1: Yo también quería ser astronauta. Ok, ok. Bien. No. ¿Qué,
0: qué, pasó? ¿Qué
1: pasó con eso? No, con ese... terminé siendo periodista, que imagínate que <risa> eso podría escribir sobre astronautas, qué sé yo. Pero no lo descarto, ¿no? Capaz que algún día o vos decís que ya fue. Me, yo, <risa> yo creo, cuando te dije cuando era
0: adolescente, me puse a averiguar. Eh, Cómo entrar a la NASA, esas cuestiones. Eh, cu- eh, cuando yo era adolescente usábamos la enciclopedia en carta, no hay que decirlo. Claro. Este no había no había tanto de Google y eso. Eh, había averiguado y bueno es una carrera muy larga donde hay que tener como una formación física, bueno hay una serie de cuestiones relacionadas a eso que en mi
1: caso yo no creo que califique para eso ya no sé vos pero yo creo no. que está, ya se me fue el tren. Eh, igual vos sos joven porque la enciclopedia en carta venía con CDS, Claro. Bueno, yo, claro. No, yo no, no existía el CD cuando yo, iba, cuando yo estudiaba, así que tenemos ahí un, hay un, un gap generacional importante. Está bien, está bien, está bien, está bien. Sol, vamos a empezar esta, este programa escuchando un audio tuyo de la charla TED que viste en 2018. Eh, y quiero después que me cuentes cómo sigue esta historia.
2: Bien. Es la historia de un campesino y su burro, en la que el burro muere y el campesino usaba ese burro para trasladar la mercadería para poder vivir. Cuando el burro muere, no le queda otra opción al campesino que buscar un nuevo burro. En la búsqueda encontró uno uno que no valía absolutamente nada, uno que no se movía. ¿Para qué querría alguien un burro que no se mueve, no? Pero él lo vio y dijo, por un par de monedas me van a dar este burro. Cuando ya era suyo, lo acarició y lo alimentó. Lo alimentó con zanahorias. Y se dio cuenta que el burro caía a sus pies por el sabor dulce, casi imperceptible, pero presente de las zanahorias. Agarró la zanahoria, le puso un hilo, lató un palo. Se subió arriba del burro y le puso la zanahoria a centímetros de su nariz. Y el burro empezó a caminar. Y sin invertir más de cinco zanahorias, llegó hasta donde él quería y más todavía.
1: ¿Y cómo sigue la historia del burro y la zanahoria y todo eso?
0: La historia quedó un poco ahí, digamos. En, en verdad, como muy muy bien decías, esto fue en 2018, quizás eh, hoy si tuviera que dar la misma charla no sería una charla tan especista. <risas> en de momento no lo supe ver, ¿no? Sí. Este, sí, no, hoy no sé si, hoy, hoy no, no sé si, o sea. No, no soy vegana y eso, pero bueno, mi, mi posición política con respecto al uso de los cuerpos de los animales cambió un poco, uh-huh. pero hoy capaz no la encararía por ahí. Pero bueno, al margen de eso, entendiendo la fábula con como el, el mensaje en sí mismo, digamos, uh-huh. que, que quiere transmitir, eso sigue absolutamente en pie, digamos, este, entender la zanahoria como, como un, un objetivo, digamos, que en verdad es el motor que nos lleva por distintos caminos, que en definitiva, hay como logros colaterales, ¿no? Como como hay como aventuras colaterales al objetivo en sí mismo que me parece que están buenísimas. En mi caso particular, cuando eh, me anoté a estudiar medicina, este, me pasó que mi objetivo era el título y yo quería ser médica, quería ser médica, quería ser médica. Cuando me recibí me di cuenta que lo que menos me importaba era ser médica, pero porque había, había eh, conseguido o había logrado como otros objetivos en el camino que no estaban planificados, no estaban pensados, que no, 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 fueron buscados digamos, y bueno fueron apareciendo otras cosas, pero bueno perseguir esa zanahoria me llevó por lugares que no me hubiera imaginado nunca, por ejemplo este ¿no?
1: Uh-huh. pero
0: pero bueno hoy por ahí ya he salido un poco como de mi lo de académico y, y ahí puedo decir odio lo que estudié, lo detesto, uh-huh. o sea si volviera, o sea, a los 18 años no sé si alguien, si todas las personas tomamos decisiones para toda la vida que estén buenas, tampoco estudiar una carrera para toda la vida, pero se acerca un poco eh, y bueno, hoy puedo decir eso, ¿no? Odio lo que estudié lo detesto, con toda mi alma detesto eh, cómo cómo es la formación médica en Argentina o al menos la la que conozco pero bueno, sí, eh, estoy enamoradísima y amo lo eh, lo que pude reciclar de Mm. eso, lo que decir, tomé esto que aprendí eh, que en, en cuanto a lo que a mí me interesa es poco lo que me dio la facultad eh, en términos académicos pero pero bueno, lo puedo tomar, lo pude como destruir un poco lo pude criticar y reciclar para poder hacer algo algo que sí me guste que sí me interesa, que sí esté acorde con mis intereses y demás pero pero bueno, esa, sin embargo igual agradecida, digo, me sirvió para estar donde estoy hoy donde estoy hoy, así que todo bien, pero pero bueno ya no, no no tengo como no romantizo
1: la medicina como por ahí lo podía hacer a los 18, 19. bueno pero pero me parece que está es interesante lo que decís y está bueno también transmitirlo esto de que uno puede, una puede ir cambiando mil veces de piel ¿no? a lo largo de, de la vida, es decir elegí, yo no sé cuántas carreras transité y todavía sigo pensando en que quiero hacer otra cosa eh, sí. esto quiero ser astronauta qué sé yo por ahí <risa> qué te dice algún día digo la zanahoria <risa> esa puede seguir estando eh, usando la, la metáfora que, que, que usabas en el, en la charla TED eh, vamos a escuchar un, un fragmento de un audio sí. en donde bueno nos vamos a enterar la, para para las, las y los y que no lo saben cómo surge sol despeinado un día estaba en mi cama y me puse
2: a mirar Twitter, a pavear. Estaba como en el auge el debate sobre el aborto en el 2018, verano del 2018, uh-huh. y me parecía que la gente no entendía algo muy básico, que era el lema de la campaña. Y dije, bueno, lo voy a explicar. Yo no sabía ni lo que era un hilo, con eso te digo todo. Me acuerdo que la gente dijo, no, porque tu hilo, ¿qué hilo? No sé lo que es. Para mí puse un tweet abajo del otro y ya. Ese tweet se hizo viral y, bueno, a partir de ahí, sin darme cuenta, todos los días un poquito más empezaba por ahí ya a escribir otras cosas y demás, siempre más o menos en la misma línea. Línea, ¿no? Con alguna perspectiva de género uh-huh. o esas cuestiones, uh-huh. y a partir de ahí, bueno, surge.
1: O sea que fue te, 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 fue sorpresivo, te llegó... Digo, te, fue casi una, fue una casualidad en un, en un punto. Absolutamente,
0: sí, sí, sí. Este, fue así tal cual, ¿eh? O sea, no, no hubo ninguna otra magia, no hubo ninguna intención, digamos, eh, detrás de eso. Eh, me acuerdo que... Te digo, dejé el celular, escribí eso, dejé el celular, me fui a bañar, volví, el celular estaba colgado directamente, o sea, estaba lentecido de las notificaciones porque se había hecho viral el, el tweet. Y bueno, y después de ahí este pensé como, bueno, quizás este esto, esto este aspecto mío de la docencia y, 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 y bueno, hay una serie de cuestiones. Que bueno, quizás eh, de repente por ahí sirve, de repente por ahí eh, interesa la forma en la que lo puedo llegar a redactar. En este momento pensaba eso.
1: Mm.
2: Y
0: ahí, bueno, me, me, me tiré el lance y, y agarré el viaje, digamos, por ahí, porque bueno, era una temática que es una temática que me interesa y en este momento me interesaba mucho. Y en el 2018 estaba todo prendido fuego en relación uh-huh. a, a esa lucha, que bueno vos también obviamente conocés muy bien y, y, y que protagonizaste también este con otro grupo de mujeres visibles y demás. Eh, así que, digamos, no me dejarás mentir, era una época de mucha demanda de, de, de datos, información, de, de sí sí absolutamente entonces todo el tiempo había como una demanda viste como una sed de bueno queremos datos queremos una explicación queremos un argumento viste todo el tiempo todo el tiempo así que bueno como que de repente me, me, me encontré ahí en ese en esa especie de, de, de círculo de, de demanda y, y bueno y entré ahí y de repente bueno empezaron los seguidores empezaron qué sé yo, una serie de cosas pero digo este a veces justo ayer estaba en una en, 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 en una charla y surgió algo que, que comenté que que lo que lo voy a repetir que es que la gente suele pensar que son los seguidores quienes eligen a a su influencer a su no sé a la persona que siguen y en realidad creo que es al revés o sea el influencer o o, o esta personalidad o este personaje es el que elige eh, digamos sus seguidores porque para mí sería mucho más fácil hablar de medicina y salud sin perspectiva de género, le, seguramente le caería mejor a, a un grupo de personas mucho más amplio uh-huh. o le caería mejor, o tendría mucho más seguidores, digo. Pero bueno, cuando uno cuando una decide como focalizarse en un punto y encima tomar una posición política, como así creo que, se, como, como creo que es el feminismo, es pues uh-huh. una posición política, eh, se, eso se polariza y bueno, de alguna forma, uno elige como a qué tipo de personas se va a dirigir o con qué tipo de personas va a empatizar, desde la comunicación, y bueno, así fue como fue surgiendo, pero sí, es como decir, fue una especie de de, de casualidad, digamos, la verdad que yo no tenía ni pensado capaz de dedicarme a esto, y yo bueno, a mí me encanta, pero bueno, fue así como que fueron dando las cosas.
1: Sí, yo me acuerdo de ese momento, además, que nos empezamos a pasar tu hilo entre grupos. Ah, mirá, mirá lo que pones también, mirá, es médica, mirá. Mm-hmm. Y empe- <risas> te vimos crecer, claro. soy despeinada. <risas> era de chiquita. Sí, tal vez. <risas> sí, fue hace muy poquito, además, la verdad. O sea, pasa sí. que pasaron sí. muchísimas cosas en el medio, pero la verdad es que, que fue fue hace bastante poco tiempo. Eh, sí. Tenemos que, vamos a ir a escuchar una canción, vamos a escuchar a Bion- que viene muy sí. muy bien para este momento y enseguida seguimos charlando estamos aquí en Aura que nos escuchan en Radio con vos conversando con Sol Ferreira más conocida como Sol despeinada en ahora que nos escucha en segundo bloque estamos charlando con Sol Ferreira médica más conocida como Sol Despeinada ¿Estabas especializada en derechos sexuales y reproductivos en salud sexual o fue algo o digamos apareció esa posibilidad y, y ahí fuiste atrás de eso
0: Claro, sí en realidad apareció como esa posibilidad y fui atrás de eso mm. tal cual este sí, sí cuando yo eh, me recibí digamos en general cuando, cuando te recibís de médica tu título es médica de la uva digamos y uh-huh. eh, vos ahí uno elige una especialidad que puede ser que de repente no sea una residencia una concurrencia uh-huh. un posgrado bueno, a, algo como para ir por ahí y bueno yo en el en el medio empecé a trabajar en un centro de diagnóstico por imágenes uh-huh. nada que ver con todo esto y bueno cuando empecé este como como a, a usar mucho más las redes y demás como para expresar cosas y hacer como comunicación, dije, bueno, la verdad que lo que realmente me mueve y me conmueve es salud sexual y reproductiva en el marco, ¿no?, de de la perspectiva de género y demás, así que dije, bueno, es por acá, y justo, y bueno, después estuve, la la verdad, que laburando un montón, ahora ya dejé el centro de diagnóstico por imágenes porque dije, bueno, hasta acá llegué con esto, me voy a dedicar full a lo que me interesa, y justo ahora, este año, me anoté para el posgrado en sexología, eh, pero no con la intención de, de hacer clínica ni atender ni nada no, no es, no, no, al menos ahora no, no es lo que me llama sino como con la intención de ampliar un poco más el conocimiento pero tengo en claro que, que me interesa mucho más eh, los temas vinculados a, a, a la educación sexual integral y el feminismo y bueno y demás
1: eh, te 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 autopercibías feminista siempre cuando no yo yo eh, o sea mira, o sea siempre algo me llamó la
0: atención no te voy a mentir no me voy a hacer la, la niña la niña que entendió todo a los tres años de edad mm. no voy a hacer ese, no soy esa niña pero sí te puedo decir que a, a, había cosas que me hacían ruido pero eh, no decía nada eso sí o sea hubo como situaciones eventos que de repente pensaba, pero ¿por qué él puede y yo no? Pero por qué ella tiene que hacer esto y él no, porque, bueno, pero me, cosas que me preguntaba, pero no 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 me, no me molestaban, como que estaban súper naturalizados. Y después, bueno, en algún momento fui la de ni machismo ni feminismo, este, no tengo ningún problema uh-huh. en decirlo. Este, y bueno, en mi, mi grupo de amigas, eh, tenía una amiga que era como la primer feminista del grupo, la que no se depilaba, la que uh-huh. la que iba a las marchas, y nosotros la mirábamos medio como bicho raro. Este, y bueno, ella, eh, me acuerdo que, que bueno, ella tuve debates con ella, que yo le decía, no, bueno, pero el machismo, lo, el feminismo es lo mismo que el machismo, pero al revés. Y ella no. con toda la paciencia se sentaba y me lo explicaba y me decía, no, sol, tal cosa, ¿vale? Y un día estábamos en una reunión, y ella me dijo, como estábamos en una reunión donde había había varones y había mujeres. Y ella este, se me acerca al oído y me dice, Presta atención eh, ¿cómo, cómo es la dinámica del grupo cuando hablan mujeres y cómo es la dinámica del grupo cuando hablan varones. Y hice el ejercicio de, de como observar, y ella me dijo, fíjate que los varones interrumpen a las chicas, fíjate, bueno, como me marcó un par de cosas, pero de observación, viste y, me, y ese día no me lo olvidé más, como que ahí volví a mi casa pensando, che, para es verdad eso. Uh-huh. Y bueno, y ahí como que inicié como un poco, como a empezar, como a pensar, a pensar un poquito más, pero pero bueno, como como muchas otras personas eh, que nacías en este, en, este, en esta cultura. Eh, pensaba distinto antes Pero bueno, en algún momento te das cuenta Y no es fácil darse cuenta Porque es angustiante decir Che, pará, entonces esa vez que me acosté con tal uh-huh. no, La verdad que no, no quería Pasó porque me sentí medio obligada O che, pero entonces esa vez que O che, pero es, es, uno empieza como A revisar su pasado Y hay cosas que no te van a gustar. Pero bueno, qué sé yo, es,
1: me parece que es necesario Y eso, te, eh, ¿a qué edad? ¿Te acordás más o menos? ¿Cómo, ¿Hace cuánto fue...? Que me di cuenta, digamos, de todo esto, decís Sí. Y sí. sí, ponele
0: 18, 17. y uh-huh. sí, no, ya estaba grande igual, ¿eh? O sea, pero sí me acuerdo de ya de ya estar haciendo el CDC y, y empezar como a, me, me acuerdo de escenas de, de, de hacer comentarios como de, bueno, pero esto es machista, no, pero esto es machista, esto es uh-huh. machista. Pero todavía no era, o sea, ni a palos, eh, digamos, lo sentía como una lucha propia, ¿viste? Ni nada por el estilo, no, no, era una cosa que quedaba muy individual, muy en estas es mi opinión ya, y bueno, después vinieron otras cosas.
1: No, pensaba en, en tu amiga que ejerció la, la docencia con vos un poco, ¿no? La pedagogía sí. feminista eh, que vos eh, retomás de alguna manera para divulgar, eh, eh, tiene mucho que ver con la docencia y la pedagogía, la divulgación de, de estos temas, ¿no? Sí, totalmente, sí, sí, ella lo que tuvo conmigo fue
0: paciencia, o sea, fue paciencia y esto la verdad es que se lo agradezco hasta el día de hoy, de hecho hoy ella es eh, es este eh, docente de, de ESI uh-huh. y bueno, pero bueno, ella era la que, la que ya de muy chiquitita, muy joven, ya había ya era medio combativa este, pero bueno, costó un montón como entender y realmente mi grupo ella, ella era medio como como una loca, ¿viste? Era como, como, como ¿qué, ¿qué le pasa a esta chica? ¡Odia a los hombres! <risa> Teníamos esta idea. Pero ¿por qué, ¿por qué odia a los hombres? O sea, de repente surgía este tipo de estas claro. tipotras. Pero bueno, tu mismo, ella tuvo mucha paciencia y de repente, bueno, ahora todo todo este grupo de amigas que, que nos conocemos desde los 14 años, este... Y bueno, ya manejamos otros códigos, hemos madurado y demás, y, y bueno, pero es cierto que, que, que vino vino de la mano de otra de, 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 de otra mujer, de otra uh-huh. persona que, que bueno, que armando una red de amigas y demás, este, supo, supo marcar
1: lo que había que marcar en el momento que había que hacerlo, y bueno, obviamente que agradecida con ella hasta por siempre. Vamos a escuchar, Sol, ahora si me acompañas eh, un fragmento tuyo sobre educación sexual integral.
2: La ESI es una lucha, la ESI es la representación de todos los derechos que nos han quitado y que queremos recuperar. La ESI, además de todo eso, es un terreno fértil de crecimiento y de deconstrucción y además de todo eso es una ley. Lo cierto es que cada vez que se intenta hacer un avance en relación a la ley siempre hay algunos retrocesos particularmente relacionados con el avance de otros grupos con financiamiento de la iglesia y demás que son los famosos antiderechos, ¿no? Con sus típicos nombres de con mis hijos no te metas o vienen con estas fakes de que la educación sexual integral muestra videos pornos que no dejan de ser fakes y no dejan de ser inventados, detrás de eso hay otros intereses que tienen que ver con seguir manteniendo este sistema de organización que es el patriarcado
1: ¿Qué respuestas tenés a estas estas conversaciones o a estos digamos, cuando cuando decís estas cosas eh, en general tenés una audiencia aplaudidora o, o te cuestionan a veces y me imagino que te deben trolear bastante
0: eh, hay hay de todo. Eh, hay una audiencia, como decís vos, aplaudidora, este, pero pero por esto también creo que, que, que hablábamos antes uh-huh. de que creo que, que uno elige a sus seguidores. Entonces este, ya la gente que me sigue tampoco ya sabe, digamos, cómo soy o cómo hablo o cómo me refiero o con qué sinceridad me manejo. Eh, pero sí, obvio que siempre hay, este, hay, hay, hay un, como decís vos, ¿no? un troleo, en Instagram, la verdad que no tanto, la verdad que no, no suelo recibir mucho hate en Instagram. Uh-huh. Twitter, bueno, Twitter es un terreno es una bastante clavaca. más hostil, sí. absolutamente, sí, sí, bastante más hostil, en el que yo aprendí también a ser hostil, ¿eh? uh-huh. o sea, también este en algún momento tuve, tuve como angustias de ponerme mal y qué sé yo, y en algún momento eh, tuve como un clic después de, de el año pasado yo ha habido un programa, me pusieron a debatir con con, un un chico, eh, eh, en en pleno programa el chico diciendo que los femicidios son irrelevantes, hubo como un un debate, qué sé yo, el programa no hizo absolutamente nada, así que desprotegía totalmente, y y después este chico armó toda una campaña con con una fake news, y qué sé yo, eh, y a partir de eso recibí amenaza de muerte, tuve que hacer una denuncia penal, eh, me dieron un botón antipánico, que todavía lo tengo, o sea, hay toda una cuestión, o sea, troleo hay. Por suerte bajó un poco, pero también eh, porque, bueno, se van a tener que acostumbrar. Y por otro lado, digamos, eh, yo aprendí también un poco como una parte de mía que ya no me importa tanto, ya no no le doy tanto lugar a eso. Eh, Y, bueno, por otro lado, eh, la verdad que lo tomo como de quien viene, trato de ser irónica también, yo soy muy muy irónica y y en la vida en general tomarme las cosas con humor... Entonces, bueno, como que me lo tomo de esa forma, ya no, no le tengo tanto miedo a la, a la red, eh, o al menos a Twitter en ese sentido. Pero sí, obvio, todo lo que, siempre que hable de la iglesia, siempre que hable de la ESI, siempre que hable de alguna temática así, o incluso que hablo de, de situaciones, eh, digamos, eh, más crudas de la educación sexual y hable que tiene que ver con los abusos sexuales en la infancia o algo por el estilo. Va a haber como un, va a haber un... Siempre va a haber, pero eh, igual... O sea, molestamos todo el tiempo. Si, si no, en, en algún momento lo he dicho. Si nos quejamos, eh, porque las feministas se quejan. Si no te quejas, ah porque sos feminista, Si hiciste la denuncia, eh, ah, bueno, pero ¿por qué hiciste la denuncia? No es que se enoja. Si no la hiciste, ¿por qué no la hiciste antes? Si ibas vestida de esta manera, porque iba a vestir, o sea Digo, siempre molestamos. La única que no molesta más es la que ya mataron.
1: Uh-huh.
0: O sea, porque el resto... No importa en qué configuración existas, o sea, de, de, si, si, si existís en una configuración en la que no de, en la que estás callada, eh, si te quejas si no te quejas si laburás porque laburás, si tenés hijos, ¿por qué tenés tantos? Si no tenés, ¿por qué no tuviste? O sea, siempre vamos a molestar de alguna manera, pero porque hay que entender eso. O sea, ya, ya, ya nuestra nuestra nuestro rol, nuestra presencia... Eh, ya va a molestar, ya incomoda entonces eh, la única realmente, la única mejor que no incomoda es la muerta la muerta ya está, listo, ya no molesta ya está este y, y todo el resto de las mujeres en cualquier tipo de configuración eh, van a estorbar y bueno, lo lamento o sea, yo molesto, vos molestás, o sea, todas vamos a molestar el feminismo nunca le va a quedar cómodo al machismo o sea En en un sistema patriarcal, eh, eh, mujeres, o sea personas, cualquier tipo de personas, militando el feminismo, obviamente que que vamos a caer mal, que va a molestar y que va a haber troleo. O sea, en este mundo, digamos, en general, sobre todo quizás eh, medios o varones con poder o lo que sea, a lo sumo te odian o, o te toleran. Digamos, pero, pero pero hay un grupo muy reducido de personas que realmente van a decir, che, lo que sí está muy bueno. O sea, cuando digo reducido, no digo dos o tres, entiendo que somos muchísimas. Claro, no, que eh, somos realmente millones. Sí, eso,
1: estaba pensando en, en que hay gente a la que no vamos a convencer nunca, eh, que son estos machitos o los que te amenazan, o, o esta gente que lo único que le interesa es molestar. Eh, no estoy hablando de los femicidas no estoy, no estoy hablando de, eh, de, de eh. las redes o de, o de estas esto que pasó en la tele eh, eh. pero después sí hay, hay una, una, unas audiencias unas personas que, que son pasibles de ser convencidas o convencidos de alguna manera no estoy hablando de convencerlos de, no sé, de, de legalizar el aborto porque además ya lo legalizamos ole, eh. Eh, sino de, de, de ejercer docencia en relación con estos temas que vos decís ¿no? bueno del patriarcado los, los los micromachismos, las violencias cotidianas, eh, todo eso que está naturalizado y que una to, toda vez que te haces feminista no puedes dejar de ver, pero que hay mucha gente que no ve todavía, ¿no? Como hacer visibles esas cosas yo creo que hay todavía una... Y se me ocurre que hay gente que te escucha y te ve también por eso, que se entera de cosas que no sabía, ¿no? Totalmente. Sí, no,
0: no, sí, coincido con lo que decís, obvio, sí, que sí, hay mucha gente, varones y mujeres, o sea que... Que, y todas las identidades este, que, que, que sí, que quizás de repente por ahí escuchan algo, lo que sea. Sí, yo creo que, eh, al menos cuando intento hacer comunicación, eh, siempre siempre tengo como algunas premisas que la primera es que yo no quiero aparentar nada. La segunda es que, o sea, no quiero aparentar, o sea, lo que yo digo en redes sociales lo digo porque lo estoy pensando realmente uh-huh. y, y no, 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 no porque quiera aparentar o digo bueno es políticamente correcto que yo ahora diga tal cosa, no, si no lo pienso, no tengo ganas de decirlo no lo digo, eh, esto me parece fundamental. Después eh, también digamos creo que, que la gente empatiza bastante con, con mi cuenta y, con, y, y conmigo y demás, pero porque también eh, uso mucho la ironía pero porque la uso en la vida en general, o sea porque yo soy así, o sea la gente no me va a saber que soy así eh, tomando una, cenando a la noche o cambiando por la calle, o sea soy exactamente igual y, este, y también eh, porque cuando tengo que putear, puteo, ah. y cuando cuando no, cuando quiero admirar a alguien, admiro a esa persona públicamente, como que no tengo ¿viste? posiciones así de, de bueno, soy una estrella, viste como esta cosa muy muy así. Y también entiendo que soy una mujer hablando de sexualidad y habitualmente en, en esta área, digamos, de, de mujeres, hablando de salud sexual y reproductiva, hay mucho un estereotipo de que esa misma mujer es, está siendo sexualizada, ¿no? Sí. Como la típica de free textóloga y te hoy te voy a mostrar. Sí. Eh, hoy, hoy te voy a hablar sobre lubricación y aparezco yo prácticamente en tanga con, con, sí. un, con un escote. Digo, como ese, ese estereotipo de mujer hablando de salud sexual y reproductiva, a mí la verdad que me pudrió, ya no va más, me queda vinta, llegaron hasta la línea, mm. no corre más. Eh, todavía sigue sí, habiendo cuentas que que tienen como esta premisa, aunque sea inconsciente, que también va de la mano con el modelo médico hegemónico, mm. que me parece un bajón, y, y además, incluso también, que, que por ahí cuentas que hablan de salud sexual y reproductiva, sin perspectiva de género, para mí lo mismo que no hacer nada, o sea, mm. es lo mismo que venimos haciendo hace un montón, digamos, en, en áreas de salud, ponerle que no sea salud sexual y reproductiva, pero en áreas de salud y comunicación, eh, es bastante común, o sea, lo más normal, normal recibiéndome a lo más frecuente, no sí. es que haya varones eh, canosos de traje con su corbata roja en el noticiero del mediodía, con su maqueta del corazón, señalando sí. las
1: coronarias con un avirón. O, Ahora con, un, de los factores... o con un ambo, sí. inclusive. Total,
0: total, tío o su guardapolvo blanco, viste... Sí. Este, hablando de los factores de riesgo cardiovascular. eso es todo el rol de la medicina en la comunicación. Varones canosos eh, que, que, que hablan de, de cosas del corazón. Está bárbaro, nadie dice que no haga falta, nadie dice que no es importante, por supuesto, hace de infarto, diabetes, son todas temáticas súper importantes, súper interesantes. Pero no ponen a ninguna mujer médica a hablar de eso. O sea, Siempre las mujeres médicas estamos, estamos explicando cómo poner un preservativo. Sí. ¿Cuántos videos más hay que explicar con los malditos pasos para poner un preservativo? Una parte de mí piensa como, le hice la veces ya o sea, y hay videos de hace 30 años de gente explicando cómo poner un preservativo y todavía somos las mujeres las que tenemos que hacer videitos explicando cómo poner un preservativo no reniego de hacerlo lo hago me gusta me interesa está todo bien pero una parte de mí piensa como ¿cuándo lo va a hacer un varón
1: escúchame. No, no, sí, no, no quiero que te no quiero que te vayas no quiero que se vaya nadie porque adivina lo que tengo para escuchar en el próximo bloque instrucciones es instrucciones de Sol Ferreira. Acá, Sol Despeinada, diciendo cómo, es, cómo hay que ponerse un preservativo. Así que no se vayan, ya volvemos. Vamos a escuchar Héroes Anónimos por Isabel de Sebastián de Metrópoli, uno de mis temas favoritos de Metrópoli, espectacular. Y ya volvemos, seguimos charlando con Sol Despeinada, Sol Ferreira, eh, sobre, bueno, sobre todo esto que estamos hablando. Ahí volvemos.
0: Ahora que nos escuchan, nos escuchan. Entrevistas a mujeres que hicieron, hacen y van a hacer historia. Con Ingrid Beck
1: Seguimos aquí en Ahora que nos escuchan en este tercer bloque con Soledad Ferreira, Soledad, ¿sos no? O sol... Sol... Sol. Sol, ah Sol, pues te inventé el nombre. Bueno, Sol. No pasa nada, no pasa nada. Sol Ferreira, alias Sol Despeinada, y lo prometido es deuda. Vamos a escuchar en su voz cómo se pone un preservativo.
2: Hoy vamos a hablar de cinco excusas para evitar el uso del preservativo y no van más. Vamos con la primera, me la baja. Nada tiene que ver esto con el contacto con el látex, así que atención. Quizás tenga que ver con los nervios relacionados al primer encuentro sexual que tengas con esa pareja. Vamos con la segunda, me aprieta. Hay de todos los talles, así que no te hagas el que estás fuera de la norma, porque no es así seguramente. Vamos con la tercera, no es necesario usarlo, acá o afuera. Error gravísimo y terrible. Antes de la eyaculación existe un líquido que se llama líquido preseminal y contiene espermatozoides que están completamente dispuestos a salir, a fecundar lo que sea. Vamos con la cuarta excusa. Son caros y los gratuitos del estado son de mala calidad. ¡Mentira! Los preservativos gratuitos están aprobados por la ANMAT y pasan por los mismos controles de calidad que cualquier otro preservativo. Vamos con la última. No siento nada. Si bien la sensibilidad es distinta, no es cierto que se pierda el placer sexual. Así que ya sabes, a la hora de tener una relación sexual necesitas dos cosas el consentimiento de la otra persona y un
1: preservativo no era sobre cómo ponerse un preservativo sino eh, eh, ponerse un preservativo básicamente no hay (risa) excusas para no no ponérselo era era eso básicamente Eh, ¿Y, y ¿qué, qué, qué te dicen? ¿Te dicen algo los varones en relación con eso?
2: Mira, o sea, en
0: general eh, tengo muy poca audiencia de, de, de varones según la, claro, según la clasificación de, de Instagram, ¿no? O sea, la verdad que si el porcentaje es muy bajito, entonces mucho comentario no hay. Pero sí, en Filo, eh, Filo sí tiene un porcentaje uh-huh. más alto de seguidores varones y ahí, ahí sí aparecen como los comentarios... Eh, en general siempre siempre se gira en torno a lo mismo. Tampoco son muy creativos. Por eso no me representan ningún tipo de desafío intelectual discutir con ellos. <risa> Pero porque... <risa> Viste, como que la creatividad no es algo que, que por ahí los caracteriza. O sea, siempre lo mismo, viste, que si, si digo, che, escuchá, usen preservativo, la respuesta es o gorda o y o incogible como que gira en torno a eso, viste, como que no hay mucha otra, como mucho, mucho, otra, otra. Como que en general, digamos, este no se caracterizan por ser un gran desafío. Entonces, bueno, menos que queda ahí, viste. Cuando no le das mucha bola, igual en algún momento se cansan. Pero um, no hay como, no, 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 no hay tampoco, viste, un debate... No, de verdad, pero digo en serio, como que no hay una respuesta que yo diga, uy, la verdad que esto me dejó offside mal, tengo que ponerme a
1: reflexionar sobre lo que dije, no me pasó nunca, de parte de un varón, ¿no? ¿Vos y obviamente hay, eh, Sí, perdón, perdón. No, sí si intu- intuís que hay algún tipo de cambio en relación con, la antico- digamos, con los métodos anticonceptivos, eh, digo, ¿pensás que hay más varones más comprometidos con cuidarse a la hora de una relación sexual? Porque hasta ahora siempre somos las mujeres... Siempre, 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 inclusive a la hora de exigir que se pongan un preservativo eh, y, y bueno, pensaba también en la diferencia que hay entre la cantidad de, de vasectomías Y la cantidad de ligaduras de trompas que hay Que es a, eh, de a miles a ni cien, ¿no? Por año Sí, eh, sí, sí Es decir, ¿pensás que hay se si podemos vislumbrar algún cambio en ese sentido? Pensando en tu audiencia, que es una audiencia de personas jóvenes sobre todo Sí
0: Sí, sí, yo creo que sí, ¿eh? que, que hay un, un cambio, pero porque, bueno, obviamente se está empezando como a hablar más, mucho más de eso y, y también hay muchas eh, muchas eh, organizaciones también que, que hablan, digamos, que van más allá del uso del preservativo por el, por el mismísimo uso, sino que van más allá, bueno, hay organizaciones muy vinculadas eh, a los derechos de las personas de IH positivas, uh-huh. que hacen como una lucha constante para promocionar el uso del preservativo. Bueno, hay políticas públicas que podrían mejorar, pero hay. este Y bueno, yo creo que sí, obvio, que, que vamos llegando a un punto en el que se empieza a hablar más de, de eso y también incluso se empieza a poner un poco en duda también este... El, Va, en duda. Se empieza a poner sobre la mesa, mejor dicho, qué pasa con los preservativos para vulvas, para sexo seguro entre personas con vulva, como qué pasa con con estas personas, ¿no? O sea, quedan a la deriva, como siempre, ¿no? Como la mayoría de las veces, cuando hablamos de cuerpos feminizados o cuerpos este, o mujeres o, o, o cualquier persona que porte una vulva, digo, siempre queda a la deriva, ¿no?, en cuanto sí. a eso. Digo, podrían tranquilamente eh, tener y transmitirse infecciones eh, como puede ser el HPV, el herpes un montón de cuestiones, quedan a la deriva, porque no hay un método de barrera efectivo eh, todavía, la industria farmacéutica no lo ha creado, entonces, eh, bueno, pero en- entendemos también, o entiendo yo por lo menos, eh, la necesidad pero digo, la ciencia eh, siempre... Las mujeres nunca hemos sido sujeto en la ciencia, o sea, para tomar decisiones o, o pensar hipótesis o pensar o, o hacernos preguntas sobre cuáles son las necesidades o al servicio de qué podría estar la ciencia, más bien todo lo contrario. Las mujeres siempre hemos sido objeto no de, de la ciencia y no tanto sujeto, entonces, bueno, obviamente que un preservativo para vulvas desde la industria farmacéutica quizás no les resulta ni rentable, ni les representa un problema, ni, digamos, andás a ver cómo lo piensan, entonces, bueno, la industria decide de repente por ahí fabricar algo que proteja los penes y todos los vínculos que pueda tener ese pene con otras partes del cuerpo, pero nunca entre dos vulvas, Eh, Con lo cual, por supuesto que queda a la deriva cualquier práctica sexual entre ellas, y bueno, con los peligros que eso lleva. Y de hecho, también, de la mano con esto, y y relacionado a esto de los métodos anticonceptivos y demás, sí creo que... Que está empezando a aumentar el número de vasectomías y demás, porque bueno, también hay más información y como sabemos de lo que no se habla no, no, no existe, o sea, hay más gente más personas hablando sobre, sobre esto. Creo que el debate sobre el aborto legal también eh, puso, puso, digamos, en boca de todas otras, otras temáticas colaterales, uh-huh. ¿no? Al derecho a decidir y a la autonomía de los cuerpos como por ejemplo eh, entonces bueno los varones por ahí de repente se empezaron a enterar un poco más de, de, de cuáles son otras posibilidades que tienen entendiendo que eh, hoy por hoy aprobados y demás los, los digamos los varones o cualquier persona con pene tiene eh, a, a su disposición dos métodos anticonceptivos que son el preservativo y la vasectomía y todo el resto que incluye los hormonales eh, son todos para para para, para mujeres o, o digamos o sea con todo lo que eso implica, ¿no? Como entendiendo la hormona como un factor uh-huh. de crecimiento y la hormona como algo que evita el ciclo menstrual, que evita nuestro cuerpo para poder adaptarlo a las rutinas que queramos o a la forma de vida que queramos adoptar. En los, en los 60, cuando cuando aparece la píldora, cuando aparece la pastilla anticonceptiva, sí. luego de eso hubo como un estudio y se vio cinco años después que había aumentado muchísimo el ingreso de las mujeres a carreras universitarias. Uh-huh. Y bueno, no es casual, ¿no? digo Entonces, ¿cuál, qué, digamos, cuál es la ventaja de, de poder decidir, eh, digamos, eh, tener autonomía sobre nuestros cuerpos y decidir cuándo maternar, cuándo no? Nadie se pelea con la maternidad, nadie se pelea con, con, con los embarazos, eh, digamos nadie se pelea con eso. La pelea es contra la heteronorma, la pelea uh-huh. es contra lo, lo, lo obligatorio, la pelea es contra el no poder decidir, ¿no? Entonces eh, estaría buenísimo que los varones también puedan decidir y decir yo no quiero tener hijos, pero quiero seguir eh, que mi placer eh, sexual quede intacto, bueno bárbaro vas a extonizarse uh-huh. y cuando quieras tener hijos te haces una punción y te sacas espermatozoides y se secundas afuera. listo ya está. o sea digo hay un montón de, 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 de solu- hay, hay soluciones y respuestas a un montón de preguntas y problemáticas, lo que, lo que no hay es que no es a disposición o que, la, o que la educación no se le acerca a las personas y esa desinformación, por supuesto, que es, es un poder en manos de, de otros sistemas, otras instituciones, a, la, a quienes más conservadoras. A, a las
1: que no les conviene que esa información se sepa o no no tienen interés en que los vínculos empiecen a desarrollarse de esa forma. Eh, Sol, estaba pensando cuando hablabas de la medicina, la divulgación de la medicina y la medicina con perspectiva de género, que no es algo que vos hayas aprendido en la facultad y nos imaginábamos o o venía la imagen del doctor, del médico varón canoso como voz de autoridad en la tele, mostrando una una figura con, con las arterias eh, sí. el, el aparato circulatorio sería sí, eh, sí, sí, sí. pensaban que además lo que va a señalar o lo que va a decir sobre el, las posibilidades de ACV o de problemas de cardiopatías o sí, el, que cardiológicos exacto. no tienen nada que ver con las con las mujeres además. No sabemos cuáles, digamos, los síntomas, por ejemplo, que se, que se divulgan respecto de eh, los riesgos de, de, de infartos no tienen que ver muchas veces con, con, las, con los cuerpos feminizados, sino siempre con los varones, ¿no? O sea, t- sigue siendo aún, eh, frente a otras cuestiones que no tienen que ver con la salud sexual y reproductiva, por supuesto la perspectiva sigue siendo la masculina. Absolutamente, sí, sí, es es... es. Medicina hecha por varones y para varones. Eso, de, pero desde el
0: vamos, desde, desde el CDC, o sea, por eso, por eso odio lo que estoy usando. Sea, lo repito todo el tiempo porque es como, 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 como necesitamos empezar a, a, a decir, empezar a romantizar la medicina como, hay esta cosa viste de nada no, eso, romantizada. Eh, cuando te lo pones a criticar eh, como feminista, no, con una perspectiva de género, te das cuenta de que no, no, que hay que cambiar programas, que hay que empezar de vuelta, o sea está todo mal y, y en la comunicación es recontra como un eso. O sea, anda a pedirle a estos médicos canosos que expliquen en el noticiero del mediodía como poner un preservativo. Si no lo hacen, o sea, digamos, o, estos no, o a los medios de comunicación, decirles, uh-huh. bueno, che, al mediodía, ¿por qué no te pones a hablar de Cicilis? ¿Por qué no te pones a hablar de HTV? No, prefieren toda la vida hablar de eso y te hablan de, de los... Cuando pasó lo de Diego Armando Maradona que tuvo, hemato... creo que era un hematoma subdural, uh-huh. eh, se llenó de cirujanos varones explicando lo que era un hematoma subdural. Digo, no había cirujanas mujeres, no hay, ni no existen neurocirujanas para hacer comunicación explicar lo que es un hematoma cultural. Me acuerdo que ese día me indigné, pero o sea, porque, digo, se alimenta todo el tiempo. Pues sí, disculpa.
1: Y, no, y cuando pensás en, en tu carrera y decís que odias lo que estudiaste, ¿te acordás así situaciones en las que, en, en las que te hayan dicho digo, o, o que te hayan enseñado... Ya sé que casi todo sin perspectiva de género, pero ¿alguna cosa así que te haya sorprendido? ¿Cómo, cómo puede ser que me estén enseñando esto de esta manera?
0: Mira, te diría que prácticamente todo, pero me acuerdo que, que la pensada de, de urología era, era una cosa constante de chistes sobre penes, y chistes sobre penes grandes, y el pen era chico, si mm. tenían erección. Era, era una especie de show de stand-up que íbamos a ver, un profesor que me da pena mandarlo al frente, pero me acuerdo todo, me, me da pena, mira lo que te digo, pena. Pero realmente como que en un hospital muy reconocido, pero me acuerdo que me falta la cursada, o sea, me acuerdo de eso, era, era, era ir a, a escuchar varones, porque no hubo una sola mujer que de clase de uro, habla, haciendo chistes porque se sentía mil, porque estaba hablando de, de, de penes, y bueno, había tres, cuatro cositas de los riñones, viste como un como algo que agregaba de uro, pero después el resto era todo el pene, el pene, el pene, el pene, el pene. Eh, siempre así, este el gineco también, ¿viste? el gineco, ay no, gineco, un horror, tía, me acabo de acordar, me, 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 está, me cae mal el mate. Gineco cursé, lo voy a decir, sin, o sea, no tengo ningún miedo a la represalia porque lo que estoy diciendo es verdad, eh, lo voy a decir con el mayor de los respetos posible, pero en el hospital de clínicas, sí. la acusada de ginecología, Sí. Te digo una cosa, no soy la única que lo piensa y ellos también saben que la gente se queja. Te digo una cosa espantosa. Había un pasillo, no me lo olvido más, había un pasillo donde todo es lleno de cuadros como de la gente importante que hizo grandes aportes a la ginecología sí todos varones o sea yo te dijera 20 fotos de 20 tipos que ya no, que ya no son más que ya son polvo todos 20 tipos ahí en los pasillos y el pasillo llegaba al final donde había por fin una mujer en un cuadro y ¿sabes quién era? la Virgen María ah, te lo juro porque me caiga acá muerta no era una o sea, ginecóloga no 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 para nada y tampoco no, y no ¿qué estás diciendo? mala palabra ella no no, 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 es ideología de género, te van a decir. ¿Te vas a plantear eso? No, te, te sacan. No, no, una cosa espantosa. Yo no, no, no estoy juzgando, quizás son buenos profesionales, o sea, que no, no, no los conozco, no soy paciente de ahí, quizás está todo bien. Pero la parte docente, muchas cosas por revisar. Igual en general era así, pero, ¿viste? Era una, era, una, era una cosa como que hay que actualizarla, ¿viste? Como libros de hace ¿viste? Libros que ya fueron, que no hay, no hay una perspectiva, no hay nada, no hay nada nuevo, ¿viste? Cuando decís... Eh, Dame algo algo nuevo, algo que algo que hable de las problemáticas actuales. La verdad que eh, todo muy estigmatizante también, obviamente todo muy heteronormativo, eh, todo muy intersexualidad o cuerpos trans, olvídate, no ah. existe. Como tampoco existen las personas racializadas, eh, las pers- cuando se habla de, de pacientes gordos es siempre como el problema que tiene porque es gordo. Eh, discapacidades, olvídate, no existen. O sea, yo me egresé, no sé nada, prácticamente nada sobre ningún tipo de discapacidad, pero porque no están los programas, o sea, no hay, no, no hay nada relacionado, vinculado a eso, hormonización de cuerpos trans, eh, eh, intersexualidad, todas estas son cosas que yo tuve que leer por mi cuenta ya recibida porque decí que, me, que porque a mí me interesa la temática, pero si yo hubiera terminado y hubiera hecho la residencia no sé en dermatología, podría atender personas trans, no tendría ni idea, ni idea cuál, es, cuál es la perspectiva de su vida ni idea que, que, que tienen en perspectiva de vida hasta los 40, 40 años. Ni idea de los tipos de discriminaciones que sufren, ni idea sobre las leyes que los amparan.
1: No tendría ni idea, realmente te lo digo. Pero bueno, la formación no es buena. Sí. Por suerte, ahora tenés idea, tenés ideas y te podemos escuchar, te podemos <ríe> leer, te podemos ver en, en las distintas redes, en Filo news en, en Lo Intempestivo, escucharte en la radio. Sol, ha sido un enorme placer charlar con vos. Hacía rato que tenía ganas de, de hacer esta nota, así que te agradezco muchísimo tu tiempo. Fue fue muy, muy lindo, aprendí un montón.
0: Gracias, sí, eh, yo te admiro muchísimo, así que para mí fue un honor que, que, que me invites y, y poder compartir esta charla. Así que este, una, una admiración sincera y honesta por todo tu trabajo. Así que
1: este, para mí un, un honor, un honor compartir un ratito con vos. Ojalá que haya mucho, muchos otros ratitos más. Sí, ya podemos brindar, brindaremos con birra negra cuando termine <risa> toda esta porquería, que a mí también me gusta. Volando en el espacio exterior. Ahí está, en el cohete. <risa> una cosa así, muchas, muchas gracias un abrazo, estuvimos charlando con Sol Ferreira Sol Despeinada aquí en Ahora que nos escuchan y nos despedimos, escuchando a Claudia Puyó y contándoles que este equipo hermoso está compuesto por el señor Lucas Rodríguez Perea en la operación técnica Sergio Cirigliano en la musicalización Laura Petraca en las redes y Mariana Boca en la producción, nos reencontramos el próximo miércoles a la medianoche, acá en Radio Con Vos. chao